0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al primer episodio de La Receta de la Vecina. Un espacio donde compartiremos consejos y saberes para ser más fuertes día a día, tomando nuestras propias decisiones y levantando la voz por nuestros derechos. Aquí empieza La Receta de la Vecina. El proyecto de la receta de la vecina tiene como finalidad capacitar a formadores de formadores sobre la ruta de atención a la violencia. Además, compartir recetas gastronómicas que nos permitan unir lazos de apoyo entre vecinas. Trasladándonos a las parroquias del cantón y sensibilizando a la población sobre lo que es la violencia. De género. Este es un trabajo articulado entre la Secretaría de Derechos Humanos, la Corporación Alemana GIS, Grupo Faro, el Instituto Tecnológico Superior Culinario El Cóndor, Corpo Ambato y el CCPDA. Con ellos se fortalecerá el sistema integral de protección de derechos de la Municipalidad de Ambato. Hoy me acompaña Patricia Escobar, ella es activista, conocedora y defensora de los derechos de la mujer, así que bienvenida Patricia, qué gusto tenerla. ...en la receta de la vecina.
1: Muy buenos días, eh, vecino Luis. Qué importante eh, reunirnos para hablar sobre la receta de la vecina... ...que incluye también contenidos de los derechos humanos... ...no únicamente de las mujeres, de la familia.
0: Uh -huh. Porque si
1: la familia está bien, significa que la sociedad también estará bien.
0: Para entender un poco sobre esto... Queremos empezar con una definición de qué es la violencia de género porque muchos hablamos de estos temas pero en realidad no conocemos qué es la violencia de género o en qué se basa o cómo se le ejerce así que empecemos por eso de entender qué es la violencia de género.
1: Claro que sí, eh, si usted está recibiendo golpes, si usted está recibiendo puntapiés de parte de su pareja o si está eh, recibiendo gritos, insultos, si le humilla, eso es violencia de género. ¿Sí? La violencia de género son todos los tipos de maltrato que genera eh, la otra persona hacia, hacia usted. Puede ser eh, violencia física, puede ser violencia eh, psicológica. También se le ejerce de forma simbólica e incluso es institucional. La violencia de género va en contra de las personas que nos identificamos como femeninas. Uh -huh. eh, la violencia de género, eh, por lo general, discrimina a las personas que nos identificamos como personas femeninas. Las personas que se identifican como personas masculinas, por lo general, son las que generan esta violencia, esta discriminación hacia todas las personas que se identifican como personas
0: femeninas. Para entenderlo un poco mejor es eh, eh, el, la violencia ejercida por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto? Entonces nos referimos a eso. ¿Cómo identificamos eh, si una vecina está sufriendo o no violencia? Porque muchas veces pensamos que es eh, común ciertas cosas que suceden dentro de casa, en el ámbito donde vivimos, en el contexto donde se desarrolla una vecina. ¿Cómo identificamos ¿Y cómo puede saber esta persona si está o no sufriendo violencia?
1: Bueno, primero en el tema físico, ¿no? Podemos eh, ver si tiene indicadores eh, como, por ejemplo, los moretones. Uh -huh. eh, por lo general, eh, los ojos morados o los ojos verdes eh, causado por un golpe. Significa que si en el rostro se puede ver moretones, ya tenemos que eh, tener la sospecha de que está siendo eh, víctima de violencia de género. Si escuchamos gritos, ¿no? si escuchamos eh, insultos, que en la casa de la vecina eh, escuchamos eh, que alguien está gritándole, insultándole, significa que está sufriendo violencia de género. Entonces tenemos como estos dos indicadores, desde los moretones que podemos observar en el rostro de la, de la vecina, o, de, o los gritos, que, eh, se que se pueden escuchar en la casa, en el domicilio de la vecina. ¿Qué? Significa que por ahí está pasando algo.
0: Claro, y entonces ahora, eh, para ejemplificar un poco el tema de, de la violencia psicológica Que es un eh, menos comprensible por así decirlo Porque muchas veces pensamos que el que nos digan ciertos términos Pensamos que es normal o, o, o lo hemos normalizado dentro de la sociedad ¿Cómo entendemos eh, la violencia psicológica?
1: Cuando una persona le humilla Es, es clásico escuchar de, de la pareja a, hacia la mujer No sirves para nada Claro. Ni, ni para esto sirves, ni como mujer me sirves. Son uh -huh. tres frases que, eh, por lo general, la, la pareja le humilla a la mujer. Entonces, esta es la violencia de género cuando le humilla la, la pareja a la mujer. Entonces, uh -huh. Estas tres frases, por ejemplo, son muy familiares. Cuando y están
0: normalizadas. Hombre,
1: y está normalizado. Cuando un hombre eh, humilla a su esposa, a su pareja, a su novia, a su uh -huh. enamorada. Porque recordemos que la violencia... Eh, la violencia psicológica, no únicamente. Es
0: dentro de la pareja. Es
1: dentro de la, del. Esposo, Digamos,
0: esposo, del exacto, del matrimonio. Dentro
1: de un matrimonio, dentro de la unión libre. Uh -huh. La violencia de género, por, por eh, este tema de violencia psicológica, también se lo da entre novios, eh, entre enamorados. Significa que si alguien le está diciendo estas frases, le está humillando. Y usted puede acudir justamente a buscar ayuda porque ninguna, ninguna persona debe humillar ahora
0: Y ahora quiero ir también un poquito más allá por, por el tema de que usted decía hoy De que eh, la violencia psicológica no solamente se le ejerce dentro del núcleo matrimonial por así decirlo Sino eh, decía en otros contextos ¿Puede también ejercer violencia un hermano a una hermana eh, y se puede denominar violencia de género?
1: Eh, en efecto, es la violencia de género es la que ejerce el hombre sobre la mujer. El hombre sobre la mujer. Pero aquí sí es fundamental que, que, que hagamos también esta diferencia. Si una persona se identifica como femenina, también uh -huh. puede sufrir violencia de género. Por ejemplo, un compañero que nació hombre, pero se siente bien siendo mujer, se siente bien identificándose como, como persona femenina. Estas personas también sufren violencia de género
0: porque Ahí se vamos está identificando al, como
1: persona femenina.
0: Al tema de diversidades, ¿no es cierto?
1: Ahí viene el tema de diversidades, que incluye la violencia de género, porque se uh -huh. está identificando como, como femenina. Y los hombres, en este caso, son los que generan esta violencia de género, que puede ser violencia física o puede ser violencia psicológica.
0: Tengo una frase por acá que dice que no intenten engañarte, si duele no es amor. Merece ser tratada con cariño, respeto y confianza. Eh, muchas veces pensamos que el amor debe doler y hay que soportarlo todo, hay que aguantarle todo. ¿Qué podemos decir a las personas que muchas veces ni siquiera es un pensamiento solo de, de hombres, sino de las mismas vecinas que tienen este pensamiento arraigado dentro de sí? Y bueno, pues soportan todo lo que les pueda pasar con sus esposos o sus parejas
1: Y ahí me acaba de recordar eh, Luis cuando estuvimos hablando de este tema Y un compañero, un compañero que eh, se supone eh, está en estos procesos de participación ciudadana uh -huh. y decía, es que el amor, ¿cuánto sabemos que es amor cuando duele? Y es lo que nos han enseñado de uh -huh. generación en generación Vecina, usted que nos está escuchando, no es cierto. Si es que a usted le duele, si es que a usted le insultan, si es que a usted le están diciendo, así mismo es, es que tenemos que soportar todo. Eso se llama violencia. Eso es un delito. Y por tanto, ninguna persona tiene que aguantar, como nos han enseñado, que porque es amor, es que el amor duele. No. Uh -huh. Ese es un mito que tenemos que desterrarlo de nuestra cotidianidad. El amor no duele. ¿Cuándo es amor? Cuando somos felices. ¿Cuándo es amor? Cuando la otra persona nos da afecto, cariño. Y cuando también podemos dar afecto y cariño sin ser lastimadas. ¿Ves? El amor no duele. El amor nos da felicidad. Si a usted le duele, eso ya es maltrato. Eso uh -huh. es violencia. Ese es un delito que hay que denunciar.
0: Puede ser todo menos amor, si sí.
1: Puede ser todo menos amor, o sea, es un delito, es violencia y es digno de denunciarse en las instituciones que tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
0: Ahora, las vecinas también eh, normalmente eh, tratan de justificar la violencia que reciben de su pareja o, o de, de la persona que lo esté violentando, eh, pretenden justificar las acciones porque dicen, sí, en esta yo tuve la culpa... Eh, dicen, eh, sí, fue mi error, yo me equivoqué y por eso hasta con razón me, 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 me violentan, dicen, ¿no es cierto? ¿Y cómo poderle hacer entender a esta persona que tiene, digamos, esos paradigmas mentales tan arraigados y decirle, no, eso, eso, lo que te estás pasando es violencia y tienes que eh, denunciarlo, o si no denuncias, por lo menos tienes que alejarte de tu agresor? ¿Cómo poder hacer entender y cambiar esos constructos mentales que tienen eh, las vecinas sobre estos temas?
1: La primera actividad es la sensibilización. Uh -huh. Las instituciones que garantizan el cumplimiento de, derechos, eh, de los derechos de los grupos de atención prioritaria tienen que realizar la sensibilización, que es la primera fase. Uh -huh. eh, y esta sensibilización a nivel comunitario, entonces ahí se van enterando, o sea, ahí se van dando cuenta de que ah, o sea, no debo estar viviendo lo que yo estoy viviendo, porque ha sido un delito, esto se ha sabido llamar violencia, no ha sido normal. Entonces, lo primero es la sensibilización y a través de la sensibilización comunitaria, tratando de llegar a la mayor cantidad de personas, se puede entender que es un delito, es violencia. Eh, y segundo, eh, ¿cómo se puede entender que, eh, que, esto, es, eh, que esto no es normal? pues eh, con este tipo de con este tipo de espacios. Este tipo de espacios tiene que llegar a, a, a los hogares, este tipo de espacios tiene que llegar a los diferentes eh, barrios, parroquias, para que las mujeres se den cuenta que lo que están viviendo no es amor, que uh -huh. lo que están viviendo es, es violencia y por tanto se tiene que eh, denunciar porque se constituye en un delito.
0: Este, ahora también quiero consultarle ¿Qué tanta relación tiene Entre los juegos agresivos Con la violencia?
1: Voy a repetir una frase eh, Que siempre la, la escuché De una mujer sabia Juegos de manos Es de villanos Porque uh -huh. así se inicia ¿no? uh -huh. Estos juegos agresivos eh, Sin percatarse puede llevar ya a un siguiente nivel esta frase que lo deben haber escuchado ustedes vecinas y vecinos, juego de manos desde villanos, uh -huh. no jueguen así, no, eh, no 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 estén con estos empujones con estos alones eh, porque justamente
0: por ahí empieza
1: primer... exactamente, por ahí empieza y esta frase que ustedes la deben haber escuchado de juego de manos desde villanos es eh, el primer nivel, ¿no? que de repente es tan natural, es tan normal, que se, que se empujen, que se lancen, que eh, eh, se jaloneen Ajá. en medio de los juegos. Hay que evitar este, este tipo de juegos, porque de repente nos, se nos va la mano y la otra persona le responde.
0: Claro y muchas vecinas eh, en este momento se estarán identificando ¿no? con este tipo de cosas que eh, suceden a diario eh, dentro de la familia o con tu pareja o también eh, has visto a tus vecinos que de pronto uno como decía hace un momento normaliza de que haya los empujones, de que por ejemplo frases también típicas que son eh, machistas por así llamarlos que dicen eh, tú eres mujer tienes que ir a la cocina y este tipo de cosas que son normalizados eh, y muchas vecinas deben estarse identificando y decir, ah no, esto ha sido violencia eh, creo que una forma de que entendamos qué es violencia es la educación
1: La mejor manera para eh, disminuir la violencia de género es eh, con estos eh, cursos de derechos humanos con la difusión de los derechos humanos con la difusión de las instituciones, a dónde acudir para denunciar. Porque, ¿de qué nos sirve que eh, difundamos qué es violencia? ¿De qué nos sirve de que indiquemos eh, qué es violencia física, qué es violencia psicológica? Cuando las personas desconocen, ¿a dónde acudir para evitar y para parar la violencia que están viviendo? entonces Hay que informar dónde pueden acudir, dónde están las instituciones y es fundamental el tema de las defensorías comunitarias. Uh -huh. Es fundamental el que eh, los organismos que están trabajando por el cumplimiento de derechos lleguen a los recónditos más lejanos del cantón, porque es la única manera de que conozcan todas las familias que eh, lo que están viviendo puede ser violencia y que hay herramientas para trabajarlas, que hay herramientas para dejar de tener un entorno violento, porque recordemos, generaciones tras generaciones eh, han sido educadas uh -huh. desde, esta, de, desde este enfoque, y en el Ecuador, desde cuando empezamos a trabajar en una forma fuerte para que no haya mujeres violentadas, recién en 1990, 1992, 1993, o sea, fue en la década del 1990 en que iniciamos a difundir que las mujeres tenemos derechos y que se logró la aprobación de una ley eh, para que las mujeres no seamos violentadas y se logró también institucionalizar con las comisarías de las mujeres, que fue la primera institución que recibió denuncias de violencia contra las mujeres. Entonces, es, es un tema que no tiene mucho tiempo con el tema del marco legal de la institucionalización aquí en el Ecuador.
0: Ahora, en ese mismo tema eh, quiero referirme también eh, ¿Cómo una persona que está sufriendo violencia, que conoce muchas veces eh, de que tiene derechos, tiene que denunciar y que hay instituciones eh, gubernamentales que les pueden ayudar, pero no toman esa decisión de, de romper ese ciclo de violencia que está viviendo? ¿Hay alguna forma de que ella tome conciencia y diga hasta aquí?
1: Vecina, si usted, a usted le están golpeando, si a usted le están humillando... Eso requiere de que corra, que salga y pida ayuda. Es un proceso largo y difícil. No lo va a hacer la primera vez. Eh, usted me comentó, Luis, en el círculo de la violencia. En la atención interdisciplinaria, eh, una mujer o una persona que sufre violencia pasa por... Varios va, un buen tiempo hasta animarse a buscar ayuda, hasta uh -huh. animarse a denunciar. Y las instituciones, tanto públicas como privadas, deben estar ahí para apoyarle y escucharle. Porque esta persona sufrió muchísimo para tomar la decisión de buscar ayuda. ¿Y eh, qué es lo que nos encontramos eh, con, con, el, con el tema de, de las denuncias? Han sido privados de la libertad varios, varios hombres, varias parejas por violencia de género y luego es la esposa, luego es la compañera, ¿no? la pareja en que va a la autoridad y le dice, no, ya retiro la denuncia, eh, déjele libre. Es por el círculo de la violencia. Es porque tiene toda esta carga emocional y no es una carga emocional con la pareja, es una carga emocional de generación y generación y generación que nos han enseñado que es normal. Uh -huh. Entonces, cuando usted decía hace un momento, ¿por qué es tan difícil que dejen ese entorno violento? Porque creció. Creció con tatarabuelos, tatarabuelas, eh, con, con, con este tema de, de, de que es normal, abuelos, abuelas, papá, mamá.
0: Y que les educaron Entonces, también de esa forma, ¿no? Y
1: que les, eh, fue la disciplina, fue la disciplina desde el maltrato y desde la violencia. Recuerden lo que nos decían cuando éramos pequeños, eh, la letra con sangre entra. Uh -huh. esa es, ese es un sinónimo de maltrato y de violencia y es súper fuerte. Es súper fuerte, compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, es súper fuerte reconocer que somos parte de esas generaciones que nos educaron con, con maltrato físico, con maltrato psicológico, porque eh, así, les, así, así les educaron a nuestros, a nuestros ancestros y a nuestras ancestras. ¿Y por qué es tan difícil que las mujeres eh, que tienen mi edad, por qué es tan difícil que las mujeres que tienen eh, 35, eh, 30 años, dejen el entorno, el entorno violento, porque crecieron con este entorno, porque vieron a su papá y a su mamá eh, con este tipo de relación
0: y ahí viene la frase trillada también que es, eh, aunque pegue mate marido es,
1: y imagínense esta frase es la que eh, nos repetían nuestras abuelas y nuestros abuelos nos repetían y nos decían, es mi mujer y yo hago lo que yo quiera, porque de esa manera eh, fueron, fu crecieron y también crecimos, las generaciones que eh, tenemos en este momento que somos adultos, que somos, que somos adultas, crecimos en ese entorno. Esa es la razón por la que muchas de las mujeres no dejan a su agresor, porque consideran que es normal. ¿Y cómo podemos hacer eh, para, que, para que vaya concientizando, difundiendo por los medios de comunicación? Hay que difundir por los medios de comunicación que no es normal que la pareja le maltrate, le violente le humille, le insulte, que no es normal. Hay que difundir todo este tema y que eh, se masifique la difusión para que las mujeres vayan concientizando. Y los compañeros hombres se den cuenta que están cometiendo un delito y que tienen que cambiar de actitud. Porque si no cambian de actitud, pueden perder eh, el, el derecho de la libertad. pueden claro. ser Simplemente pueden ser encarcelados, pueden ser sentenciados y tienen que entender que están cometiendo un delito. entonces Es un proceso que requiere el apoyo y la participación de todos, y aparte de esto, el padre, la madre, los hijos y las hijas, porque el gran problema es que los hijos varones también replican estas actitudes, y las hijas eh, también asumen uh -huh. que es normal. Claro. Se replica y se mm -hmm. sigue replicando este famoso círculo de la violencia
0: Ahora, vamos a, ya mismo a ir a esa parte Que también le tengo una, una pregunta sobre el tema de la familia Y la educación de los hijos eh, ¿Conoce usted un caso de, de una vecina que logró salir de la violencia eh, y que sea como ese ejemplo para las vecinas que nos están escuchando y que puedan decir entonces si ella pudo en tales circunstancias yo también puedo salir de, esa, de, esta, de esta violencia que estoy viviendo.
1: Tuvimos muchos casos uh -huh. en la red de atención al maltrato infantil eh, que incluyó la atención a la familia, uh -huh. ahí pudimos eh, a través de primero de la sensibilización a través de toda esta campaña súper fuerte de sensibilización que se realizó, conocimos, eh, se acercaron muchas mujeres a hacer la denuncia a su pareja. Y al principio es muy difícil, al principio fue muy difícil que las mujeres tomen una decisión de alejarse, tomen una decisión de dejar este entorno violento. Pero eh, los casos fueron muchos casos en los que no necesariamente deben terminar con una separación. Eh, conozco, por ejemplo, eh, a, en este momento eh, recuerdo eh, una pareja, eh, amigos, ¿no? uh -huh. y, y, y por eso es que iniciamos una campaña súper fuerte. Si tu agresor es, es mi amigo, avísame. Porque empezamos a, a darnos cuenta que... Eh, las parejas que se supone no tenían dificultades Dentro del hogar Dentro de las cuatro paredes Tenían eh, antecedentes de violencia ¿Por qué? Porque una de las frases que nos dicen La ropa sucia se lava en casa es, es, una de las, es una de las frases que genera Y que fortalece la violencia Y que dicen No, no, es que no tienen que hablar Fuera de las paredes no tienen que hablar eh, La ropa sucia se las lava en casa Vecina, vecino hay que hacerlo, porque es la única manera de parar la violencia. yo recuerdo una pareja, eh, muy conocidos, de, de, tanto el esposo como la esposa, de todo el círculo que trabajamos con los derechos humanos. De repente nos enteramos que, que tenían violencia intrafamiliar y se aplicó eh, la intervención, la, el trabajo interdisciplinario. Porque ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que la familia esté bien. No eh, con el divorcio Con la separación O sea, no es el primer paso No es la única alternativa eh, Cuando hay una intervención multidisciplinaria Lo que se busca es rescatar a la familia Y que la familia continúe unida Con el cumplimiento de acuerdos De esposo, esposa, hijos, de hijas
0: Para evitar la violencia Para
1: evitar eh, que se separen uh -huh. Para evitar que se separen Y que justamente vayan eh, cumpliendo acuerdos Y que no se dé la violencia Lastimosamente en este caso eh, se dio la separación, se dio no únicamente la separación, también se dio el divorcio y eh, luego ya cada uno, cada persona después de unos años decidió formar otra pareja. Pero también tenemos el ejemplo de otra pareja que cumplieron acuerdos, que llegaron al respeto y que continúan juntos.
0: Hay, 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 version, hay finales felices por así llamarlo por romantizarlo de cierta manera. Y hay de los otros también que no se llegó a que la familia cohesione nuevamente dentro del respeto y, y, y tuvieron que divorciarse. Son varios casos.
1: Son varios casos que, que hemos tenido y lo, lo, lo que dijo hace un momento Luis, el tema de vivieron felices. Uh -huh. Hay que desromantizar esa claro. frase y hay que eh, desromantizar... Los, eh, los cuentos tradicionales en los, con los que crecimos eh, no hay finales felices lo ¿Qué? que tenemos es una familia con acuerdos, con compromisos y con respeto uh -huh. entonces hay que des desromantizar ya estos famosos cuentos que lo único que han hecho es poner como normal la violencia justamente hace un momento hablábamos eh, en uno de los talleres eh, si, si la princesa está encerrada, en, está encerrada en la torre más alta y más bonita del, del, mejor, del mejor castillo, es violencia y eso uh -huh. se llama secuestro,
0: claro.
1: entonces eh, no podemos llamarle con otro nombre, tenemos que justamente desmitificar todos estos cuentos tradicionales, eso se llama secuestro. Si alguien, vecina, si a usted le están aislando y no le permiten que se comunique con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus amigas, eso se llama secuestro, porque no le permiten salir, le tienen encerrada. Entonces, en nuestra la figura legal es secuestro.
0: Ya, ahora también tengo una pregunta que se me ocurre en este instante es, por ejemplo, hay parejas en las que mmm, les prohíben ir o visitar a papá, a mamá, y solamente quieren ir a, al del de esposo, por poner un ejemplo nada más. Eso también es violencia, violencia ¿hasta qué punto? Violencia
1: psicológica, uh violencia
0: -huh. emocional, uh -huh. ¿no? porque le
1: está diciendo,
0: o sea, ¿qué es
1: lo que tienes que hacer? Claro. ¿Qué es la violencia psicológica? Cuando me, me dice qué es lo que yo tengo que hacer, y cuando no me da la libertad, cuando no me da la libertad de ejercer uh -huh. mi libertad, entonces, si, mi, si la pareja vecina, si la pareja le está diciendo es que tú tienes que hacer esto y tú tienes que ir a visitar solamente a tal persona, ¿qué es lo que está ejerciendo? Está ejerciendo violencia psicológica porque le está ordenando y le está limitando su derecho a decidir a quién visito, o no. qué es lo que hago uh -huh. y qué es lo que no hago. Eso es violencia psicológica.
0: Hemos hablado uh, algunos tipos de violencia Y quiero también eh, consultarles sobre el tipo de violencia sexual En este caso que sucede mucho dentro de nuestra sociedad eh, Si hablamos dentro de Tungurahua eh, Hay también muchos casos que eh, hemos conocido ¿Qué acciones se catalogan como violencia sexual?
1: Si una persona está bajo los efectos del alcohol uh -huh. o drogas y le someten y tienen, le, tienen relaciones sexuales coitales, eso es violencia sexual. Porque eh, la persona que está bajo los efectos del alcohol, o bajo los efectos de drogas, o, bajo, o, o con algún medicamento que le, que le, eh, eh, le durmió, o sea, no tiene la capacidad de dar el consentimiento. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual, cuando la otra persona no puede, no puede dar su consentimiento, Ahí hablamos de violencia. Y un, uno de los ejemplos, ¿no? porque hemos tenido varias noticias en las redes sociales y en los medios de comunicación, que una chica estuvo en el bar y estuvo bajo los efectos de alcohol y simplemente fueron y le, violen, le violentaron sexualmente. Es un delito. Eso se llama delito. ¿no? Uh -huh. Porque toda persona tiene que dar su consentimiento para tener una relación sexual y de esta manera no se constituya en un delito. ¿Y cómo es el consentimiento? El dar permiso, entonces yo autorizo, yo doy el permiso para, ¿no? uh -huh. para que podamos tener relaciones sexuales, para que podamos dar placer y recibir placer. ¿no? ¿Y cómo tiene que ser el consentimiento? El consentimiento tiene que ser libre, es decir, que Voluntario. nadie le force, que nadie le obligue. Si es que alguien le forza, alguien le obliga, ya no es un consentimiento, ya es un delito, entonces tiene uh -huh. que ser libre. Tiene que ser entusiasta ese, ese consentimiento y convencido. Es decir, sí, sí, yo quiero. Ahí es consentimiento. Eh, tiene que ser específico. Yo puedo dar el consentimiento para una, para una cosa, pero no puedo dar el consentimiento para otras cosas. Entonces, si por ejemplo yo acepto tener relaciones sexuales, pero en, 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 el, en el tema en que ya empezamos con las caricias y de repente mi pareja me propone, ah, utilicemos esto. Yo no di el consentimiento para utilizar...
0: En este caso, los juguetes sexuales, por ejemplo.
1: Los los juguetes sexuales, esos accesorios. No, yo no di consentimiento. Entonces, puedo tranquilamente cambiar, ¿no es cierto? Entonces, es reversible. Yo puedo uh -huh. decir, no, entonces yo no quiero, yo me retiro, yo no di consentimiento para esto. Entonces, el consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser explícito, tiene que ser convencido específico, informado, o sea, si es que eh, dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué te parece si utilizamos este accesorio, este juego sexual? ¿cierto? Entonces, ya me estoy informando. Y ah, yo ya puedo, con mi información, tomar una decisión y tomar una decisión responsable. Entonces, aquí, en este proceso, es importante vecino, vecina que trabajemos el consentimiento, porque el consentimiento permite que no violentemos a ninguna otra persona y que ninguna persona sea violentada. Y Luis es, es fundamental. El consentimiento, no podemos hablar de eh, las prácticas sexuales con niños, niñas y adolescentes. Ajá. Eso es un delito. Las prácticas eh, sexuales eh, con niños, niñas y adolescentes se constituye un delito y por tanto hay que denunciarlo.
0: Claro, el consentimiento se podría hablar con personas que pueden ya tomar decisiones sobre sí, uh -huh. sobre sí mismos uh -huh. y no incluye, con como usted lo decía, con, con los más pequeñitos. Y que
1: personas adultas, ¿no es cierto? Uh -huh. Que personas mayores de edad eh, quieran tener el consentimiento de eh, personas menores de que tengan 17, 16, 15, 14, 13, 12 ¿no? O sea, es, no hay consentimiento. Eso se llama delito. Esto es fundamental uh -huh. también, queridos con vecinos y
0: vecinas. Uh -huh. Ahora, ¿deben cumplirse otros factores para que eh, no exista la violentación sexual o solamente necesitamos del consentimiento y con ello tenemos ya eh, que la relación sexual que se mantiene es de mutuo acuerdo?
1: El consentimiento reúne eh, el cumplimiento de derechos humanos. Uh -huh. Entonces, si una persona respeta a la otra, en el que yo no quiero en este momento, y le respeta. Entonces estamos hablando de los derechos humanos, el derecho a ser respetada, el derecho a que se respete su cuerpo. Ahí también estamos hablando dentro del consentimiento, ya están los principios de igualdad y los principios de equidad. Ahí están ya los principios constitucionales, uh -huh. los principios constitucionales que tenemos que cumplir absolutamente todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el territorio ecuatoriano. Entonces, en el consentimiento ya entran principios constitucionales, principi los derechos humanos, los valores, eh, se incluye absolutamente todo. Uh -huh. Si alguien violenta un derecho humano, por supuesto existe una institución que... Eh, Sancionará La violación de un derecho Y las instituciones a través de la atención integral También se restituirá Estos derechos
0: Ahora quiero entrar también y con este tema De la violencia sexual Ya en el ámbito Dentro del compromiso matrimonial ¿Las relaciones sexuales Es eh, digamos Es parte del compromiso matrimonial?
1: O sea, nadie le puede obligar Yo no le puedo obligar a mi pareja que tenga uh -huh. Relaciones sexuales conmigo Si no quiere
0: Ajá Ahí y eso también
1: ahí estoy violentando un derecho de la otra persona o sea si, la, claro. si mi pareja no quiere tener relaciones sexuales no lo puedo obligar porque ahí estoy violentando el consentimiento uh -huh. recuerden que hablamos hace un momento el tema del consentimiento y mi pareja ¿no es cierto? mi pareja no me puede obligar no me puede exigir que yo tenga relaciones sexuales cuando no quiero hacerlo eh, no porque estamos casados uh -huh. ¿no? o no porque convivimos en unión libre tenemos la obligación de tener relaciones sexuales cada vez que la otra persona quiera hacerlo. Recuerden que el consentimiento es, es eh, cada... primero, libre. Ajá. Segundo, es específico. Es decir que para una cada vez. relación sexual se debe contar con el consentimiento No porque yo firmé un matrimonio significa que un uh, Voy a estar disponible
0: contrato.
1: Exactamente, porque firmé un contrato eh, en el matrimonio civil Significa que yo voy a tener que aceptar las relaciones sexuales Que mi pareja quiere cada vez que quiera No, o sea, el consentimiento es específico Las relaciones sexuales tienen que ser consentidas Y cada una de las relaciones sexuales tienen que ser consentidas y hacia... nadie nos puede obligar ah. significa que se puede simplemente denunciar por violencia sexual
0: claro y hacia eso también era eh, otra de las consultas que tenía dentro de este tema es qué sucede cuando no se tiene ganas no se te, tiene deseo sexual y que ahí también sale por ejemplo el, los, las frases machistas no de, en el tema de, de dentro del matrimonio dicen que si no estás conmigo, luego no estarás arrepentida cuando me vaya con otra, por ejemplo, o tenga relaciones sexuales con otras personas.
1: O oh, no quieres tener relaciones sexuales conmigo porque estás con, con otro. ¿Cuántos mozos tendrás? exacto ¿O cuántos vendrías acostándote? Y ahí viene la manipulación. Claro. ¿no? Entonces, cuando ya entra la manipulación, ya no podemos hablar de consentimiento. Claro. Cuando entra la agresión verbal, cuando entra la agresión psicológica, no podemos hablar de consentimiento. Aquí ya viene... Eh, el otro tema del respeto, el, el respetar a la otra persona y el respetarse, el respetarse también en pareja. Entonces, eh, ahí vecino, vecina, si en este momento no yo no quiero tener relaciones sexuales con mi pareja, pero podemos, podemos simplemente, porque ahí viene el, el otro tema, el, el, el gran problema es que nos educaron, ¿no es cierto?, que nos educaron. Que la única manera de satisfacernos como pareja es la, son las relaciones sexuales coitales. Y no es cierto. Miren que eh, el sentir placer como seres humanos y el sentir placer con nuestra pareja incluye también estos juegos bonitos, de la, del acariciarnos, de decirnos cosas bonitas, eh, ...no necesariamente... ...tiene que terminar en una relación sexual coital... Ese es, el, ese, ...ese es el otro trabajo... ...que se tiene que ir realizando con pareja... ...hay que romper también con esos mitos... ...de que... Eh, ...solamente con relaciones sexuales coitales... ...podemos sentir placer... ...no... ...hay que recuperar el placer... ...que sentimos como seres humanos... ...y el placer... ...lo sentimos... ...en todas las áreas de nuestra vida...
0: Eh, ...¿cómo yo puedo educarle... Al niño, niña, adolescente Dentro de casa Y que no se siga repitiendo Esta formación eh, machista De decirle que la mujer Muchas veces todavía se tiene El concepto de que es un objeto sexual De que si yo me caso con ella Es mi, de mi propiedad eh, y, y algunas otras eh, Frases que son comunes Dentro de nuestro ámbito De nuestra sociedad ¿Cómo puedo educarle a mi hijo, a mi hija? Y que se cambie esa perspectiva de la mujer.
1: Primero, eh, quitando de nuestra práctica, el que los niños no lloran. Desde, desde bebitos, desde bebitos les dicen, no mijito, usted es varón, no llore.
0: Y, y que cuando y se y cae niños, también le dice, levántate, macho, macho,
1: cae, macho. Exactamente, <risas> y cuando se cae, ¿qué es lo que le dice? Y el niño quiere llorar, dice... Uh -huh. Ya vas a llorar como niñita. Miren, ahí ya viene el tema de la discriminación. Entonces ya nos incluyen a nosotras. Ya vas a llorar como niñita. Eres macho. Lo primero que tenemos que hacer como papá, como mamá, como abuelos y como abuelas es romper con este mito de que los niños son machos, los niños son fuertes y por tanto no deben llorar. ¿Qué es lo que pasa? Que desde bebés, desde niños no se les permite manifestar sus emociones. Iván, guarda, guarda, guarda porque... No les dejaron llorar, no les dejaron expresarse y es una olla de presión, ¿no? Que en cualquier momento explota. ¿Por qué las estadísticas de violencia intrafamiliar vecina, vecino? ¿Por qué es que nos están siempre diciendo Ambato es la
0: el número el
1: 3. De, que tiene un, a nivel nacional un, un, un alto, un, un, las estadísticas altas de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? ¿Y quién es? ¿Quién es el que genera violencia intrafamiliar? El esposo, el hombre. Entonces llega un momento en que esa olla de presión explota con tantas emociones guardadas. ¿Y quién, quién fue? Quién, ¿Quiénes fueron los que pagaron? La familia a la que menos daño quiso hacer. Esposa, hijos e hijas. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos enseñaron de que los niños no deben llorar? De que los niños tienen que ser fuertes, tienen que ser machos. Y por tanto, no deben expresar las emociones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como papá, como mamá, como vecino, como vecina, cuando escuchemos que una persona le dice, a ver, eres macho, no llores. No, eres una persona. Llora. Si quieres llorar, mijito, llora. Hazlo. Porque son tan personas como todos. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo otro que tenemos que hacer es romper con estos eh, roles tradicionales. ¿no? Eh, las niñas no deben salir a la calle a jugar, no, no deben jugar fútbol. O sea, ¿por qué tienen que salir a jugar, a jugar fútbol si eres una niña? Las niñas tienen que ser muy femeninas, muy delicaditas y no tienen que jugar fútbol, por ejemplo. ¿no? Los niños pueden claro. salir a la calle, salgan, jueguen a la calle hasta la hora que quieran. Son estos temas que tenemos que también ir rompiendo Por supuesto que no les vamos a dejar a las niñas que jueguen solas No, o sea, debemos tener debe haber un los acompañamiento, cuidados claro. Debe existir el acompañamiento Pero las niñas pueden jugar fútbol Las niñas pueden jugar volei Las niñas pueden salir a, salir a jugar Y los niños es que quieren jugar con, con las muñecas que jueguen no, no se están eh, amanerando, como dicen, entre comillas, no. Están simplemente aprendiendo a ser, eh, en el futuro serán buenos padres, serán amorosos, serán unos padres presentes, no serán unos, pa unos padres ausentes. Si los niños varones quieren jugar con las muñecas, quieren jugar con las ollitas, con los platos, simplemente están aprendiendo, simplemente están aprendiendo que el rol del hombre también es Tener su casa limpia, ser cariñosos y cariñosas con sus hijos y con sus hijas, eh, ser, ser parte de tener la casa organizada. Claro. Los niños no están haciendo otra cosa que más, que más que ser luego un buen esposo, un buen padre... En el hogar que seguramente forma.
0: Ahora regresando un poco al tema de la violencia de género que hablábamos dentro del de círculo familiar Cuando hay violencia digamos o, o no se entienden bien entre esposo y esposa por ejemplo y, y todo el tiempo está en ese círculo de violencia, de insultos, violencia física y, y los niños están observando eso Y de cierta forma están naturalizando De que de esa forma se, se arreglan los problemas Por ejemplo, ¿cómo podemos decirle al niño No harás esto porque, porque no desde se... El ejemplo está claro, ¿no es cierto? Desde el ejemplo
1: está recibiendo <risa> Que es normal relacionarse de esa manera ¿no? uh -huh. Es terapia urgentemente eh, Vecino, vecina eh, si conoce una familia que está viviendo este tipo de relación de violencia, hay que motivarle para que vaya a terapia. La denuncia eh, en el tema legal no es, no es la solución únicamente. La denuncia en la fiscalía o en la policía o en la tenencia política cuando no se tienen las instituciones eh, que acostumbramos tener aquí en la ciudad, ¿no es cierto? La, está, está la tenencia política. Vecina, vecino, si usted está viviendo en un barrio, un barrio lejano a la ciudad, tiene una tenencia política, usted puede denunciar ahí. Pero no es la única solución, porque si no se curan, si no se curan las heridas de la salud. Emocional. Si no se curan, como se dice, si no se curan eh, eh, las, las heridas del alma, simplemente se va a ir replicando, replicando. ¿no? Si se separa si se divorcian de una, de una persona, luego o forma otro hogar, va a seguir replicando, se separa, va a seguir replicando. Porque la única alternativa que se tiene para curar todas las heridas del maltrato, de la violencia, es la terapia. Uh -huh. Sí, hay que denunciar para que para parar la, la violencia, pero también tenemos que acudir en familia a las terapias psicológicas y ahí eh, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos tiene que garantizar que haya espacios gratuitos de atención terapéutica. ¿Y? Porque la gente no va, que, una, una, una sesión de terapia sí cuesta y no es que con una sesión se cura. Por lo menos se tiene que acudir a seis, por lo menos a seis, siete sesiones por lo menos para ir sanando las heridas que están ahí presentes. Y la única forma es justamente eh, acudir a terapia para no replicar. ¿Por qué? El maltrato se ha ido replicando de abuelo a abuelo, de abuelo a papá, eh, de abuelo a mamá, la mamá igual con sus hijos y los hijos con sus hijos. Ese, ese es el famoso problema del círculo de la violencia que se replica. ¿Cómo podemos parar el círculo de la violencia? Con terapia psicológica y también denunciando al agresor para parar la violencia de
0: género. Muy bien, quiero agradecerle eh, Patricia por eh, haber aceptado nuestra invitación y yo, yo considero que ha sido un espacio de mucho aprendizaje, de cuestionarnos, como lo dijo usted también, de ciertas cosas que eh, para nosotros es, es, están bien, pero en realidad no lo están. Y creo que a nuestras vecinas también les deben haber dado el, el tick para que piensen las cosas, se cuestionen un poco. Le agradezco por su tiempo y le dejo en sus últimas palabras para que se despida también de nuestras vecinas y esperemos también contar con su presencia en una próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias. Gracias, querido Luis. Y vecina, vecino, si está viviendo estos eventos de violencia, busca ayuda. No es fácil. No es fácil dejarlo por uno mismo, por una misma. ¿no? Eh, si sí se requiere desahogarse, se requiere conversar con alguien. Y lo primero es que se dé cuenta que está haciendo algo que no debe. La violencia es un delito y por tanto tiene que eh, ser atendido por las instituciones que garantizan que ninguna persona sea violentado o violentada. Vecinos y vecinas, apoyemos para que el afecto y la ternura sea parte de nuestra cotidianidad.
0: Te recuerda que no intenten engañarte. Si duele, no es amor. Merece ser tratada con cariño, respeto y confianza, así que les, les dejamos vecinas, los despedimos de ustedes y estaremos de vuelta con ustedes en el siguiente episodio y que también usted nos pueda acompañar hasta entonces, gracias